0: Hej
1: och välkommen till Sportpodcast eller Better View som jag ju också kallar den här podden. Daniel Domej heter jag och det här är det tredje avsnittet som spelas in direkt från Manila. I alla fall för min egen del. Vår gäst är inte i Manila utan vi kör den här intervjun över Skype. Efter två spelare i Mattias Lindström och David Krysman i de två första avsnitten så byter vi sida och träffar idag oddssättaren Thomas. Visst är Thomas också en skicklig punter som bland annat visar sina skills som alfa på Football United. Men idag blir det mest fokus på yrket som oddssättare. Ett yrke jag själv haft i drygt fem års tid så jag ska försöka att också bidra med mitt kunnande utan att ta för mycket plats. Jag hälsar Thomas välkommen hit. Tackar. Hur
0: mår Thomas idag? Jo då, jag man bara bra, tack. Det är ju... Måndag morgon har varit som motsätter en, en hektisk helg som det. det ofta är.
1: Ja precis, det är väl eh, ofta helgerna som det är eh, ganska komprimerat med mycket jobb. Eh. Precis,
0: det är, det är ju på helgerna av primetime som det händer i, i den här branschen. Speciellt precis. om man jobbar med fotboll som, som jag gör för min del då. Exakt, ja, det, känner jag, det känner jag
1: väl till. Eh, vi kan väl säga det också att eh, Thomas... Eh, Kommer att möjligtvis behöva göra lite jobb här samtidigt som vi spelar in här. Så att ni är medvetna om det, alla ni som lyssnar. Vi börjar med din bakgrund, Thomas.
0: Ja, det kan vi göra. Jag är, jag har jobbat i branschen ska jag säga sedan 08. Och till en början så jobbar lite mer med ishockey, innebandy och... Och även fotboll, lägre divisioner. Mm. Men nu på senare år så är det faktiskt uteslutande fotboll jag sitter med. Och då på lite, lite högre nivåer. Just det. I första hand så jobbar med de svenska ligorna. Som har en paus nu. Yeah. Och utbilda, min utbildning är statistiker. Så jag är statistiker i grunden. Uh, ja, vad ska man säga? Men jag spelar som du sa en del själv mm. och har gjort det uh, faktiskt inte så fruktansvärt länge utan jag började med spel uh, lite innan jag, jag, jag fick jobb i branschen så att uh, det var när jag läste statistik som mitt, ja, mitt spelintresse föddes okay. och var väl ingen större sportnörd innan det heller utan att det var, det var mer ett spelintresse som födde mitt sportintresse
1: Ja just det, annars är väl nästan tvärtom som är den, den mer Nej, normala tror det är, troligen, Ja,
0: och det, 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 är den, det är det man hör från kollegor också, att det har varit ett enormt sportintresse. Så sen när de började glida över lite till spel och eh, fått ett spelintresse. Men för min del så var det faktiskt tvärtom. Att jag lade plugga statistik och då var några komsar där som höll på med någon uppsats som handlade om spel och jag tyckte det lät intressant och Börja själv och, och sen börja spela och, och, och efter det här har jag fått ett lika stort sportintresse som jag har spelintresse. Just det.
1: Och du, du nämnde där att du har jobbat som motsättare i, var det fem,
0: års, fem årstid? Uh, ja, fem eller sex. Fem jag, eller tror jag, sex. Noll, jag tror jag började sommaren 08 om jag ska säga det.
1: Just det. Och eh, nu finns det väl säkert en hel del lyssnare där ute som eh, funderar på just det här yrket. Hur blir man det och vad, vad bör man plugga och så vidare. Har du något tips där vad, vad, hur man kan förbereda ja, sig? Ut,
0: utbildning är ju eh, statistik man ska läsa. Och eh, i statistik så är det kombinatorik och eh, sannolikhetslära som... Som man har mest nytta av i det här yrket. Men sen är det ju så med alla andra branscher. Det är, det är bra att känna folk. Och mm. Försöka fixa lite kontakter. Och det, såklart är det ingen nackdel om man är duktig på spel själv heller. Så att om man har man något konto att visa upp så är det alltid bra att, att visa att man behärskar branschen och spel.
1: Mm. Ja, precis. Uh. Ja, jag själv har faktiskt inget favoritlag. Jag vet att det är många i den här branschen som har ett favoritlag. Har du något lag som du har nära hjärtat?
0: Nej, inget lag som jag håller på så. Se. Men sen är det ju såklart lag man gillar, man tycker om att se när man spelar. Ja. Men det är inget speciellt lag som jag känner att det här måste vinna och... Och det tror jag kan vara en, en, något som ligger en som nackdel om man håller på med spel. Att man kanske tappar lite av sin... Man blir inte lika objektiv när man ska värdera sitt eget lag. Utan, så det, att vara utan favoritlag det tror jag bara är en fördel i den här branschen.
1: Ja, det, exakt. Jag kan, det kan jag tänka mig, de som sitter där med en Liverpool-tröja en lördag med en ja. bira i handen. Då kan det vara jobbigt att spela motståndarna, men de flesta Precis. väljer väl att stå över, stå över helt och hållet. Jag,
0: ett favorit jag har faktiskt såklart, det är ju svenska landslaget i fotboll. Det är ju svårt att... Och då, då, då kan det bli svårt att spela mot. Även mm. om jag gör det om jag hittar värde på andra sidan. Men det är väl det enda laget som ligger lite närmare hjärtat.
1: Ja, ja men det är kul att du nämner det också. För den klassiska matchen när Sverige vänder mot Tyskland ja. så sitter ju jag... Brutalt bra till på Tyskland med refill det faktiskt. Ja, ja refin är faktiskt från... samma här. Ja. Och det sen... var
0: väldigt dyrt. <laughs>
1: sen när...
0: Även väl Argentina gjorde mot, eller Sverige gjorde mot Argentina en träningsmatch. Ja jag vet jag blev dyr Jag tror det var en sen kvittering där av elm. Om jag inte fel. Eller var det han som kriterar mot Tyskland?
1: Ja, var han som mot Tyskland där, När Lasse Granqvist okay. exploderar i, i
0: radioreferatet. Ja, ja, ja. ja, då blir det extra jobbigt på något sätt. När ens favoritlag vinner. Eller är det, eh, rädda poäng men att man förlorar väldigt dyrt. Och då, då ångrar man bittert att man lade spelet. Och inte bara... Man blev bestulen på det sportsliga så att säga.
1: Exakt. Ähm. Vi går. Eh, skulle du kunna beskriva en normal dag som åtsättare kanske?
0: Ungefär eh, hur, hur en dag kan se ut? Eh, mycket av arbetet handlar ju om att ta koll på nyhetsflödet som kommer. Mm. Eh, saker som kan flytta åt sig mycket. Som till exempel skador. Det kan vara... Eh, man får veta att ett motivation i någon tävling utanför ligan. Som Europa League eller Champions League. Mm. Så där tar ju såklart mycket tid i jobbet. Mm. Men ja, sen är det också... Det är väldigt, I och med att man jobbar med att sätta oss på matcher så är det ju väldigt många deadlines att hålla. Oh. De ska ju finnas på sidan en viss tid innan matchen. Och sen ska det upp nya offers efter matcherna och så det, att hålla deadlines är också en stor del av arbetet. Och sen erbjuder vi såklart en del specialspel som man får som tar lite längre tid att räkna på som man inte är lika van att göra. Mm. Så de vanliga är ett kryss två och överunder det går ju relativt snabbt att sätta. Men sen om det kommer in en att, att vi ska lägga upp när ett lag förlorar sin första match i ligan, vilken månad, mm. då, då tar det lite längre tid och det är kanske då utbildningen kommer till lite större användning. Ja, det. För det vanliga ett kryss 2, det är där kan man lagen så väl så att man går sällan in på någon djupare statistisk analys av lagen. Ja, jag förstår precis.
1: Um, har du någon annan uppgift förutom egentligen själva åtsättandet och informationsflödet som ska som ska kollas, kollas av? Har ni andra Andra arbetsuppgifter helt enkelt.
0: Ja, det är ju så att riskhantering är en del av jobbet också. Mm. Hur mycket är klokt att riskera? Jag menar även om man har ett värde så kan man ju inte riskera hela kassan på ett spel. Utan man får ju vara lite balanserad där. Precis. Så det, det, riskhantering är också en del av jobbet. Mm. Och, då är det... och se till att det, att det ser snyggt ut på sidan helt enkelt. Att det finns offers. Och,
1: ja, och då är det ett samspel där. Då, egentligen mellan oddsättarna och traderavdelningen kan man väl säga. Vi, så funkar det i alla fall när jag, när jag var igång. Jag att det, ja, det är det
0: ju. Det är såklart oddsättaren som har det yttersta ansvaret. Att vad man riskerar på matcher och så vidare.
1: Mm. Uh... Jag har skrivit ner, här i mitt lilla manus, odds, kort och, kort och gott. Jag tycker man märker att kunskapen om odds sviktar ju lite ute i landet. Vad, vad ett odds egentligen är. Skulle du mm. ganska enkelt bena ut vad, vad ett odds egentligen
0: är? Ja, ett odds, det, det beräknar man helt enkelt genom att ta, ett, genom sannolikheten för, för där man vill sätta odds på. Mm. Men sen är det inte riktigt så att bolagen räknar fram sina odds utan vi har ju en liten teoretisk skatt i vårt odds. Precis. Så om vi värderar någonting till 50% så skulle ju ett skattefritt OATS vara 2 eftersom 1 genom 0,5 är lika med 2. Mm. Men då erbjuder vi ja, kanske 1, 85. Då är en teoretisk återbetalning på 93% där det drygt.
1: Precis. Och den varierar då från, från bolag till bolag kan man ju säga. det är det som gör då att vissa bolag kan ha, kan ha högre odds ja. än
0: andra. Från bolag till bolag och liga till liga skulle jag säga. Så att man erbjuder ofta lite högre återbetalning på, på större liga. Exakt. Bra. Och det är där bolagen konkurrerar. Vem, vem som har högst eller återbetalning.
1: Precis. Och där kan vi väl säga som tips också till till folk som, som spelar och att helt enkelt försöka vara mer oddskänslig också att spela till det högsta möjliga alltså högsta möjliga oddset, ja. för i längden gör det ganska stor
0: skillnad Ja det gör det absolut och det är ju det, är det som gör skillnad i längden var man har ett, till vilket odds man har spelat när man, när man vinner mm. och det är det, det är nog större Skillnaden vad folk inser.
1: Exakt. Då nämnde vi ett råd där och nästa punkt i manuset var ju egentligen att komma in på goda råd för att lyckas på, på spel. Skulle du kunna lägga till en bunt där eller ett par råd som du tycker är
0: viktiga? Det är ju viktigt såklart att man spelar på något man känner till. Mm. Så att uh, sitta en sen kväll och få upp någon stat på en match som spelas på andra sidan jordklotet och börja tippa, det, det är ju såklart ingen bra metod om man vill bli framgångsrik. Utan spela på liga man känner till. Ja. Och uh, sen är det väl klokt också att inte spela för mycket pengar så man, att man klarar lite otur och uh, dåliga spel. Utan att behöva förlora alla sina pengar.
1: Precis, lite money, money management som det...
0: Ja, exakt. Det, Så, det tycker jag är viktigt också. för det, Alltså motgångar, det får ju alla förr eller senare när det kommer till spel.
1: Ja. Den, Och då är det
0: viktigt att när man är ur den att man har lite pengar kvar.
1: Exakt. Har du fler, fler råd i bakfickan?
0: Att man, att man försöker värdera där man spelar Så man inte bara spelar där man tror uh, Om till exempel Man United Står i 25 Hemma mot hall Så tror ju alla hela världen Att Man United kommer vinna mm. Men det är viktigt att uh, de Har då en chans Som är större än vad 1-25 Skulle motsvara Precis mm. Och de vända är ju såklart om du ska få fram en sannolikhet för att något ska hända så tar du ett genom åt sätt mm. så för att du ska ha att, att Man United kanske 25 ska vara bra så bör de ha minst 85 jag har i alla fall över 80% chans att vinna den matchen
1: precis um, lite olika faktorer då som ligger bakom odds -sättning. är det några faktorer som du är Säger, som du tycker är viktigare än andra,
0: om du förstår vad jag menar. Ja. Skador, men det är ju också ett väldigt stort begrepp. jag menar Alla skador påverkar olika mycket, men det är ju såklart en sak man alltid letar efter när man kollar nyhetsflödet. Mm. Sen försöker man ju väga in lagens motivation. Som i England har vi midweek nu. Är det några lag som kanske kommer att ha mer fokus på helgens matcher. Hur ser spelschemat ut. Mm. Jag menar åker och ska möta ta är borta. Och har en viktig match i helgen. Så kanske lägger fokus där istället. Precis. Samma sak när du kommer till de här Europa League matcherna. Så kan det vara vissa lag som prioriterar ligan. Eller Europa League. Och därför luftar laget lite kanske. I ligan eller Europa League. Så motivation och eh, skador är ju, och, och form är såklart viktigt också. Mm.
1: Och eh, någon mer överskattad faktor. Till exempel jag själv kan ju tycka att det här med historiska möten kan gå till lite väl stor överdrift i vissa fall. Eh, jag gissar att du eh, tycker ungefär detsamma gällande det.
0: Ja det lägger man väl ingen större vikt vid men däremot så kan det säkert påverka att vissa lag kommer till någon arena. De vet att de historiskt har haft, historiskt haft svårt där och mm. det, det kan nog skapa lite käppar. Men man läser nog det allt för ofta rekar för det så stor betydelse har det såklart inte. Det kan ju vara helt nya lag, helt nya tränare, helt nya förutsättningar. Så att, men det, det är mycket som påverkar Men det där, man får ju lära sig När det påverkar Och hur mycket det påverkar
1: Exakt och Ett viktigt råd här, Ett viktigt tips till lyssnarna då Är ju att kanske bena ut Helt enkelt Om det finns en historiska resultat som talar väldigt mycket för ett lag så kan man ju kanske kolla när dessa matcher spelades och om det har hänt mycket i truppen sedan sedan dess.
0: Exakt, kanske försöka se då varför det det kan ha varit ett möte när ena laget saknar motivation det, det kan vara allt som ligger bakom det, det, det historiska resultatet.
1: Precis. Eh, tänkte hoppa vidare till eh, lite frågor som har ramlat in här på, på i Twitterkanalen Twitterflödet ehm, ja. från mina eminenta följare några av dem i alla fall ehm, Arash eh, som har varit med oss förr eh, ser fram emot allmänna tankar om hur du då tillämpar stat och metodologi ehm, vad du vad kan du
0: säga där? Eh, 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 Till de vanliga åtserna, ett kris två över under, som jag sa tidigare så är det mer att man, man kan laga, man vet var, var de ska stå givet skador och avstängningar motivation och så vidare. Mm. Själva om man förstår frågan rätt så själva de, de statistiska färdigheterna man har, de använder man ju mer vid de här specialspelen. Precis. Som man, som man ofta får erbjuda. Alltså om
1: du var inne och, in och nuddade vid för ett tag sedan här. Precis. Och ja. kanske även ja, om, en, om en lag målskyddspel vilket odds en spelare ska stå i att göra mål i en viss match då an, antar jag
0: att du får använda. Precis. precis. Då, då får man ju räkna med på det och... Samma sätt hur många mål gör en spelare och mm. göra mål via nick, göra mål. Ja, det är. kanske yes. ett, ett stort exempel av offer som är just nu, det är det mesta som... Det mesta går ju att spela på.
1: Exakt, men väldigt kul kommer jag ihåg själv när jag jobbade med, med det här. Att sätta de åt sig. väldigt kul, alltså om en viss spelare ska göra mål från utanför, ett skott utanför straffområdet till
0: exempel. Ja, jag håller med, det är ju såklart att jag menar, som lyckas lärare, det är någonting jag tycker är roligt. Och då är det ju kul när man får, när man får klura lite på det. Uh, till exempel ett, ett, uh, när ett lag förlorar sin första match mm. det beror ju såklart på hur många matcher de har den månaden och vilka de möter sånt tycker jag också är kul att räkna på
1: ja, absolut
0: uh, bettevariation
1: exakt bettingamatören uh, har vi på twitter också han har uh, lite frågor här, vad du har för åsikter om vad en optimal ROI är
0: Um, om man säger så här så tycker jag nog att man ska undvika spel om man har mindre än 3% värde på det så man har lite marginal mm. uh, och då är det ju någonstans annars är det ju svårt att säga optimal ROI det är ju så, så hög som möjligt mm. men uh, jag tycker man ska man ska, vara, man ska nog vara lite försiktig och har man mindre än 3% så kan det nog vara bra att vänta på nästa match istället han frågar även
1: om dina egna egna siffror sånt kanske du inte vill delge här i podden men han har i alla fall ställt frågan om din genomsnittliga avkastning och antal spel per år
0: ja mina spel håller jag häls för mig själv det tror jag de flesta gör som spelar ja det är en alltså, inte alla, men en, en stor del gör nog i alla fall det. en
1: stor del ja det stämmer absolut Um, vad tycker du är roligast Det är samma, samma kille som andra här Vad tycker du är roligast uh, Jobba mot eller med spelbolag
0: det, det, är, det är mycket som är likt Men det är också mycket som är olikt Och det är olika saker Som är båda sakerna roliga Till, Som jag sa som motsättare så handlar det om Då måste du ju ha alla matcher ute Och eh, boka på alla matcher Även om du tror väldigt hårt på Mm och det är ju såklart en utmaning att när gå gränsen när det börjar bli en bra bokning även om du gillar spelet. Mm. Sen är det ju väldigt kul. Jag gillar ju de här specialspelarna att sitta och räkna lite på dem. Och det, det är något man sällan gör som spelare utan då handlar det ju oftast om Asian Handicap eller över under. Mm. Så. under. Är... Ja, jag, jag tycker båda är lika roligt. De är mycket likt men också mycket som skiljer sig.
1: Så om, du får en, om du får en kniv i ryggen, mm. vilken sida
0: väljer du då? Då väljer jag nog ändå eh, jobbet. Alltså,
1: med spelbolaget.
0: Ja, jobba med.
1: Just det. Eh, lite frågor här från Greed, girig bettare som man heter på Twitter. Han, eh, han har lite frågor om faktorer här som om, om du tror att form och hemma fördel påverkar och det är väl ganska... Det är väl ganska helt klart. Ja.
0: Trågan är det... då hur mycket? Man kan ju se om man kollar på en liga och så tar man fördelningen ett kryss två ett år. Mm. Så kommer man ju ungefär se vad normalmatchen ska stå. Alltså vad, vad två jämnbördiga lag bör stå i. Exakt. Och då landar man ju runt 40-45% på hemmalagen. För de flesta ligorna skulle jag tro. Mm. Men sen är ju frågan vad som ligger i hemmafördelen. Jag menar, den, den finns ju även på lägre divisioner. Så det är ju inte bara publik och fans och så. Nej. Utan det är även... Det är ju att försvara hemmet. Och man känner plan och... Eh, och så vidare. Det, hemmafördel finns ju i alla fall.
1: Mm.
0: Och sen är det i olika för olika lag.
1: Exakt. Samma kille som undrar Avbräkt och skador och Avstängningar och annat på olika positioner I, i lagen då Några positioner som ja, De som påverkas mest helt enkelt
0: Ja det är ju Det kanske skulle vara Det är ju såklart olika för olika lag Det är ju Nyckelspelare finns ju Både som får och backar Och målvakter mm. Men det är där ett lag har dålig back så att säga. Ja. Skulle jag säga. Och där, då är det kanske oftare lite tonare på back än än forward-sidan. Ja, ja det, det beror helt och hållet på lag skulle jag säga och spelare. Exakt. Var det påverkar mest. Men det är viktigt att kolla. Är det, om ett lag har några skador så är det bra att kolla position såklart. För att skulle alla vara backar så kommer det påverka mer än om de har tre skador och en, en mittfält en är och en är back. Mm. Då står det inte lika hårt på truppen. Nej, precis.
1: Det där, det där känner jag är väl, kommer med erfarenheten när man har varit med lite längre i branschen. Just det här med informationsflödet och när man hittar information om matcher så... Gick man ju in i den där fällan oftare när man var yngre tycker jag. att Det kunde vara en rubrik att ett lag saknar 9-10 spelare ur truppen. Och man, man sköt nästan direkt på andra sidan. Ah,
0: jag inte, eh,
1: jag det, jag precis. Det är ju nästan var och varannat lag i England. Kanske framförallt som jag tycker man ser de här artiklarna med enorma mm. skadelister. Men det är väl ett bra tips ja. att verkligen försöka... Ja, kolla,
0: vad, kolla vad det är för spelare som är skadade och uh, hur ofta de spelar och vilken position och inte minst viktigt, vilka är som ersätter ja. uh, vissa, vissa lag har ju så breda trupper så att det börjar inte bli någon försämring alls
1: nej precis
0: bra, vi går vidare
1: med Daniel Andersson kapten 99 på, på Twitter um... Jag, han ser gärna att, att jag ska diskutera mer angående värdering insatser insatser helt enkelt på olika spel med mina gäster då. det är väl lite inne på Kellys former här som vi kommer har du något att säga
0: angående detta? Jag tror så här att det bästa är att ligga med en fast insats en, en relativ andel av har du 100 kronor så ska du lägga cirka 3 på varje spel. Det vill säga 3 kronor. Och sen när du har vunnit en stund så kan du värdera om den insatsen. Mm. Och därför att... Det bästa är ju såklart att använda något som Kellys kriterium som du nämnde där. Mm. Men då förutsätter det helt perfekta värderingar av dig. Och är du fel någon gång så kommer det förstöra stor del av kassan.
1: Ja, precis.
0: Det, därför tror jag det är vettigt att ligga med... En fast insats. Men sen är det såklart, hittar du något spel där du har jättevärde och speciell information, och samtidigt som att det är hög chans att spelet går in, så är det såklart vettigt att trycka till lite extra också. Mm. Men det ska vara ett tag. Generellt så tror jag vettigt att ligga med en fast insats.
1: Precis. Så att eh, någon slags kombination där av, av det, av en optimal. Eh, insats sätt till värderingen kontra det du då säger att ligga med en med en mer flät insats en, en kombination där är kanske det som är det bästa
0: ja. jag tror man kallar det Ja, ah, det finns någon namn för det i alla fall
1: okej okay. mm. eh, sista personen här som vi tar frågor av Jeff Sundell det är väl sånt som vi har varit inne och tuggat på redan, hur blir man oddssättare, vad krävs för meriter etc och hur, hur gör man för att komma i kontakt med branschen där kanske vi kan
0: nämna någonting det finns ju det bästa är ju såklart den utbildning skulle jag tro och då är det ju statistik som gäller mm. sen kontakt i branschen jag menar du kanske är kunde hos det här spelbolaget det är ju ett sätt när du söker jobb att du anger ditt användarnamn och det är ju såklart också någonting som är positivt om du om du visar ett bra resultat exakt uh, annars så är det goda. Det, det finns ju motsvarande polja i spelbranschen mm. som uh, har kontakt med många spelbolag
1: exakt rekryteringsföretag eh, helt enkelt som har specialiserat ja. sig mot, mot detta. Vi kan väl nämna Pent, Pent, Asia och Betting Jobs kan vi väl nämna där.
0: Ja.
1: Eh, och intressant är också sa gällande eh, kunder, tidigare kunder som senare har blivit eh, anställda av. av Spelbolaget. Det har ju faktiskt både du och jag hört, hört talas om i den här branschen. Det kan vi absolut mm. fastslå. Eh, han undrar också samma geffar, han undrar också eh, hur man gör med bolån och liknande när man inte har någon fast inkomst eller riktig arbetsgivare. då, då tänker väl geffar nu att du är då ute slutet håller på som spelare.
0: Nu är ju inte riktigt nu är inte fallet så. men... Ja, jag tror banker är ovilliga att låna ut sina pengar om man bara kan visa upp spel som inkomst. För det, är, det räknas nog som en högst tvivelaktig inkomstkälla.
1: Ja verkligen och det är ju exakt så det ska vara också. Det är, det är väl väldigt bra och väldigt sunt att det är så. Ja. Men som jag sagt... Det får... kan
0: andra långivare.
1: Ja precis. Men vi fastslår här i alla fall så att det inte blir några tveksamheter att Thomas har fast inkomst en riktig arbetsgivare som oddssättare då. Så att det inte finns några tvivel kring det. Mm. Eh, vi avslutar med eh, ett drag tips inför helgen. Jag kanske jag, jag inleder där. Jag kommer inte inled jag kommer inte att släppa något inför helgen utan det blir ett en liten fransk baguette här till midweek. Eh, franska mm, okay, yeah. Ligue 1 har också eh, har också midweek som, som England. Um, yeah. Jag var varit nosa på, fått någon sån här favoritlag som jag har spelat på flera veckor i rad. Och det har faktiskt gått bra. Så då är det ju svårt att, svårt att lämna dem, känner jag. Jag kommer att lira ren igen. Jag spelade ren hemma mot Monaco i helgen. Okay. Tyckte att de skulle vara knappt favorit. Och så svängde också från, från Dogg till favorit. Och sen vann de med 2-0 på ett bra sätt ren är fina för dagen det är inget snack om saken sex segrar på åtta senaste tror jag de har om man inkluderar den här kuppmatchen där de slog Marseille med 2-1 och de möter då ett Niss som är formsvagt, det är väl lite fel att säga med tanke på att de ändå stod upp riktigt bra mot PSG i lördags trots förlusten där, men dåliga resultat har de på, under en ganska lång tid här och eh, i senaste hemmamatchen så förlorade, så blev det 0-0 mot eh, ett ganska decimerat Reims. Eh, och jag tror att de är uppe i fyra, fyra raka hemman utan seger eh, på hemmaplan då och eh, nej, mm. ren, ren känns bara starkare där och Uh, jag tycker mm. att droppa ner till 1.80 känns, känns okej. Okay. Det var nog närmare 1,90 nu läget så där kommer jag ja, till.
0: Se. nu här när jag kollar på ödemarket 1.93. Ja, Dronobet ah, Då Ja, men finns det
1: lite marginaler tycker jag absolut. Den, den gillar jag. Ja. Har du någon
0: uh, jag följer ju inte Frankrike någonting så ska jag spela midweek för att kolla mot England. Mm. England och Italien, jag följer lite mer när, när svenska ligger är på break. Mm. Eh, och Italien är utan midweek den här veckan. Mm. Men i England, ja, jag har inte hunnit kolla igenom så noga än. Jag kan kolla Italien hur det ser ut.
1: Ja, du hade väl någon mm. där?
0: Ja, jag funderar lite på inte, de möter du som inte hade lett mot Milan i helgen. Mm. Uh, Inter spelade jag igår mot Roma och förlorade 4-2 efter ett sent mål av Pjanic på Frisberg mm. och uh, ingenting jag skulle ta nu men ja, Inter minus känns lite intressant även om jag inte håller inte speciellt högt så har de uh, nog visat lite bättre efter tränarbytet där Mancini kom in för ett par omgångar sen, även ingen jättetränare men man brukar ofta se lag höja sig något vid, vid tränarbyte. Det blir lite ny motivation i truppen och man ska bevisa sig för den nya tränaren. Mm. Ja, den, ingen jag spelar nu men den, den känns lite intressant tycker jag i alla fall. Inter Nila minus ett, 97 just nu.
1: Just det, som Thomas linar mot inte där då, som det så fint heter. Ja. Eh, kanske kan vara en bra live-match då. Ofta tycker jag att favoriter så sådär känns ju alltid lite extra intressant när det kommer till live. Det är lättare att knappa en, en underdog, ett plusspel early är min egna feeling i varje fall.
0: Ja, det, det kan jag nog hålla med om. Och Bra. så finns det ofta chans att få lite bättre och lite högre åt live om, om man inte tror att den kommer droppa speciellt mycket.
1: Exakt, In och så får man hoppas att det inte kommer Två snabba, två snabba i första fem minuterna. Då, då ligger man där och gråter.
0: Mm.
1: Ja, men bra Thomas. Du, jag vet att du har mycket att stå i. Måndag som det är, ny vecka och allting. Och eh, mm. vi eh, avrundar här. Jag, jag tackar väldigt mycket för att du ställde upp på den här intervjun. Och delade med dig av eh, dina mm. kunskaper. Tack själv
0: att man fick vara med.
1: Ja, ha en trevlig eh, vecka.
0: Ja, det är samma. Bra, bra. bra. Hej, hej. hej, hej.
1: Vi tackar då Thomas så väldigt mycket för detta samtal och jag hoppas att alla lyssnare har tyckt att det var en intressant intervju. Jag tar gladeligen emot feedback på min Twitter-profil Domain. Till nästa avsnitt så har jag tyvärr förflyttat mig från värmen här i Manila- till kylan uppe i Umeå i norra Sverige. Jag har ett intressant namn på gång som befinner sig där uppe. Och jag hoppas få till ett eh, samtal med honom som renderar i det fjärde avsnittet av Sportpodcast Betterview. Tills dess så kan jag bara önska ett trevligt december. Och mer information ja, det kommer att komma på Twitter eh, under min profil. Ha det bra så länge.